0: Bienvenidas a Liderazgo en Femenino, un podcast donde hablaremos de los principales retos y los miedos a los que nos enfrentamos las mujeres a la hora de ser líderes empresarias. En este programa tendremos un sinnúmero de invitadas Bienvenidas a este episodio número 13 de Liderazgo en Femenino. Hoy tenemos como invitada a Carmina Morales, presidenta de la Asociación Civil Mexicanísima y experta en meditación y mindfulness. Junto a ella hablaremos del manejo de nuestras emociones, de la importancia de la meditación y de su experiencia liderando esta asociación dedicada a la promoción de la cultura mexicana desde la música, el arte, las artesanías y el teatro. Así que comencemos. Bueno, Carmina, bienvenida a este deseado episodio de Liderazgo en Femenino. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la
1: invitación.
0: Bueno, y me gustaría comenzar este episodio sabiendo un poco más sobre ti y de cómo comenzaste todo este proceso
1: con el tema de la
0: meditación y el mindfulness.
1: Pues mira, fue un proceso como muy orgánico en el sentido de que en realidad yo lo estaba buscando como para mí. Yo sentía esta necesidad de, de tomarme un tiempo para hacer algo que, que, que me ayudara como a conocerme mejor o, o como algo así. Y en aquel momento yo creí que lo que iba a hacer era hacer un viaje a Perú. <risa> Parece <risa> que yo estaba casada y esto ya estaba platicadísimo con mi esposo, eh, que yo quería hacer este viaje sola. Entonces, buscando Perú, me encontré con Tailandia. Wow. Y en realidad así fue como sucedió. Eh, o sea, fui a dar con Tailandia y estaba buscando entonces como para ir para allá. Y en eso me topé, de verdad. Te estoy hablando ya como de la práctica formal, ¿no? Eh, pero bueno, me topé con un, con un post en Facebook así súper al azar, que decía... Eh, eh, anunciaban, era una agencia de viajes que anunciaba un viaje a Tailandia y alguien dentro de los comentarios puso así como que oigan, si a alguien le interesa ir a Tailandia pero en serio, a ver qué onda con la meditación y, y a tener una experiencia como auténtica en ese sentido les recomiendo Peace Revolution entonces bueno. yo entré o sea, como que en ese momento se me fue lo anoté por ahí, o sea, como que el nombre no se me fijó tanto, pero lo anoté y meses después regresé así de cómo era, cómo era, lo busqué, encontré Peace Revolution y ahí fue como que pues se abrió esa puerta, ¿no? En ese momento. Peace Revolution es una fundación que en realidad se llama The World Peace Initiative y Peace Revolution es uno de sus proyectos con el que enseñan a meditar a gente de todo el mundo, eh, y utilizan la herramienta de la, más bien la meditación como una herramienta para construcción y mantenimiento de la paz, desde un principio de muy sencillo y muy básico que vemos que apliquen todo que es paz interior paz exterior no uh -huh. primero cultiva tú y luego puedes compartir eso que tienes y es lo mismo no primero busca tu paz encuéntrela, siéntela y entonces vas a poder ser un gente de paz para el mundo entonces me cuadro mucho y ya hasta después entendí por qué yo practiqué artes marciales Valentina, entonces yo empecé en esto a los 7-8 años y hasta hace pocos meses capté que yo llevo meditando y haciendo prácticas de mindfulness desde muy chiquita solo que no sabían, no tenían ese nombre ¿no? y mucho menos este lado del mundo ¿no? o sea el en la parte, en todo Asia, el, la meditación es una práctica súper antigua que los ha acompañado siempre, pero en este lado del mundo, pues pra, casi que recién llegó, ¿no? Es, es relativamente nuevo si comparamos con los miles de años que tiene eh, de, de historia y de práctica en Asia.
0: Ahorita que mencionas, digamos, esa organización, también me acordé, Carita, como estamos en la Semana de la Paz, ellos tienen un programa de meditación gratuita, creo que es por 30 días o por 20 días. Entonces, para que las personas que nos están escuchando en este momento también puedan ingresar a la página y puedan revisar ese,
1: ese programa. Y el programa es de 42 días, se llama Self Development Program. Si ustedes ponen Peace Revolution así en, en su buscador, Casi en automático les va a salir. Tienen la ventaja de que lo pueden hacer, o sea, esté en inglés, esté en español, esté en francés, ya esté en varios idiomas. Es completamente gratuito y te lleva de la mano. Yo así empecé. A, o sea, cuando yo te digo que buscaba este viaje a Perú y que luego voy a dar con la organización, ese fue mi primer paso. Terminar este programa de 42 días, te asignan a un Peace Coach, que también es experiencia es muy bonita porque puede ser una persona de cualquier parte del mundo, la que empiece a acompañarte en este proceso de poco a poco empezar a meditar. Y es increíble porque tal vez tu primera meditación dura, no sé, 20 minutos y al final del programa te das cuenta que estás meditando ya más de una hora de forma continua. Y todo de la mano de los monjes porque lo que, lo, en, en este site lo que está... Eh, son las meditaciones grabadas por monjes budistas tailandeses, que ellos son los que son directamente nuestros maestros. Entonces la experiencia es bien bonita y se acompaña de reflexiones diarias. Entonces creo que es también un proceso muy, muy integral en el que vas aprendiendo poco a poquito cómo eh, llevar lo que vas aprendiendo en la meditación a tu día a día, ¿no? a tu vida cotidiana, a todo, a tus amigos, a tu familia familia, tu trabajo, al ejercicio, a cómo comes, porque la meditación a final de cuentas tiene que ver con todo lo que haces, porque se trata de tu mente. Claro. A, a, ayer justamente daba una clase y les decía, tal vez ahorita yo empiezo diciéndoles que estamos hablando de meditación, pero conforme vamos avanzando en el tema se van a dar cuenta que esto está completamente relacionado con sus vidas y de repente van a dudar, si les estoy hablando de su práctica o de cualquier situación que tienen diario, ¿no? Pero pues es porque así es esto, ¿no?
0: Claramente. Y bueno, ya como entrando más en el tema de la meditación, para explicarles un poco a los oyentes, para ti, ¿qué significa meditar y cuáles son los principales beneficios?
1: Eh, meditar es un ejercicio para la mente, uh -huh. para ayudarla a regresar a uno mismo y que pueda alcanzar este este momentito de quietud, de descanso y de paz. Uh -huh. O sea, esa sería como mi, mi definición de meditación en corto, ¿no? Vacaciones para la mente que nunca le damos. Y los beneficios eh, puede ir desde la relajación, que es como lo más inmediato que todo el mundo nos damos cuenta, pero tal cual puede ser una forma de vida la meditación y el mindfulness porque es aprender a traer a tu mente de vuelta hacia ti. Si te das cuenta, Valentina, normalmente nuestra mente anda en otro lado. Y no es culpa de nadie, sino que así ha sido el mundo, así nos han educado, así es la cultura, así es el sistema. Ver hacia afuera qué traes puesto, en dónde trabajas, este, qué están haciendo los demás, qué hay en la televisión, cuál es la serie nueva. Pero todos los estímulos y todo lo que llama nuestra atención está afuera. Entonces lo que hacemos con la meditación es regresar a nuestra mente, a que se reintegre a nosotros. Porque claro. la mente es, eh, o sea, viene con nosotros desde que nacemos, ¿no? Y en, un, y en un principio, pues, sí está con nosotros, pero desde que somos bebés, pues, empezamos a aprender a ponerla en otro lado. Entonces, con la meditación lo que hacemos es traerla y permitirle que descanse. Y hablando de los beneficios, pues, cuando tú ayudas a tu a tener este espacio de descanso, de calma, de paz yo creo que de las cosas más valiosas y más importantes es que te conoces a ti mismo porque empiezas a observar qué es lo que hay realmente adentro de ti puedes tomar mejores decisiones porque también te das cuenta de cuáles son tus valores, tus preocupaciones si estás realmente en donde tú querías estar, a la gente le pasó durante la pandemia y la cuarentena nos obligaron a hacer una pausa a que la gente se quedara en sus casas y, y, te, y nos quitaron muchos de todos esos estímulos externos de los que te estoy hablando, entonces las personas tuvieron que parar y muchas se dieron cuenta de realmente cómo era su vida, cómo es la gente con la que viven, cómo son ellos mismos si el trabajo que tienen es el que querían o si están estudiando lo que realmente les apasionaba. O sea, la gente empezó a darse cuenta de muchas cosas por esta pausa que tuvimos que hacer. Okay. Y la meditación es eso, Valentina, hacer una pausa nada más que digamos más frecuente, ¿no? de preferencia diario, para poder permitir que nuestra mente se limpie, se aclare, descanse y que veamos qué hay ahí. Además ah, de que tenemos como más de 600
0: pensamientos en el día, entonces como que debemos también enfocar nuestra atención en una sola cosa, tratar de calmarnos y de calmar nuestra mente y no pensar como en todas esas cosas a la vez, sino concentrarnos también y darle un enfoque como a nuestra vida también.
1: La mente así funciona. Nuestra mente tiene esta habilidad como de cambiar de una cosa a otra muy, muy rápido pero algo que tenemos que tener bien claro es que nuestra mente solamente puede enfocarse en una sola cosa a la vez. Aunque creamos que somos multitask, que podemos hacer muchas cosas a la vez, la realidad es que lo que estamos haciendo es pedirle a nuestra mente que cambie de una cosa a otra muy, muy rápido, de forma que no nos damos cuenta de ese switch, de ese brinco. Y claro. por eso pensamos que somos multitask. Pero tal cual lo estás diciendo es concentrarte en una sola cosa a la vez. Y cuando haces eso, todo lo demás, todo lo de alrededor, digamos que eh, pierde fuerza, ¿no? O se aquieta va más lento. Entonces, en eso que te estás enfocando, pones toda tu atención y puedes verlo muchísimo mejor, a que si nada más estás pasando la vista de una cosa a
0: otra. Claro. Y en ese sentido tenemos muchos tipos de meditación y también tenemos muchas técnicas que se pueden emplear pero digamos que, ¿cuál sería la diferencia entre un estado, por ejemplo, de quietud, un estado de enfoque y un estado como más de paz? Pues ¿Podemos explicar esa, esa diferencia?
1: Mira, la quietud es porque, como te decía, la mente está brincando todo el tiempo. Entonces, lo que buscamos es que permanezca un momento en un solo lugar. Eso sería la quietud. Eh, el enfoque es porque necesitamos cierto nivel de concentración, que nuestra mente esté concentrada, entonces por eso es la técnica. Según la técnica que estemos utilizando, es en lo que vamos a invitar a nuestra mente a concentrarse. Eh, y el estado de paz, pues es el estado natural de la mente. Sin embargo, pues con este ritmo de vida que llevamos y con tantos estados, estímulos y el estrés y las preocupaciones, pues cuál paz mental, ¿no? Este, Pero esta paz es, es una paz también muy diferente a la que tenemos cuando nada más estamos, no sé, como un momentito calladas o quietecitas, ¿no? Es una paz que viene desde adentro, es un sentimiento muy auténtico en el que simplemente disfrutas y te sientes eh, plena.
0: Digamos que qué ejercicio práctico le recomendarías a cualquier persona para comenzar a meditar. Algo que pueda hacer cualquier persona en este momento
1: y que pueda comenzar como con ese hábito. De entrada me gustaría platicarles que cualquier persona puede empezar a meditar en cualquier momento. No hay un asunto de que Ay, si ya paso cierta edad, pues ya no puedes o como ya tienes 120 años, entonces ya no. Mientras tu mente trabaje perfectamente y pueda seguir indicaciones, tú puedes empezar a meditar. Uh -huh. Lo que yo sugiero es que empiecen con el tiempo que tengan. Porque a veces vemos videos que las meditaciones duran 10 minutos, una hora, 40 minutos. Y, y, y esa es la primera barrera que nos ponemos de decir: es que yo no tengo ese tiempo. ¿no? Mi día es muy ocupado. Entonces, medita dos minutos. Haz los dos minutos y con eso empieza. Y lo más práctico para empezar es que te concentres en tu respiración. Busca un lugar en el que estés cómoda, en el que te sientas tranquilo, te sientas un ratito, en una postura que te permita estar también alerta, ¿no? que si te acomodas así, hecho bolita, con tu cobija favorita, pues, <risa> pues lo es más este, ¿no? es que te vas a quedar <risa> dormida. Pero busca un lugar en el que estés cómodo, te sientas, cierras tus ojos y simplemente lleva tu atención a tu respiración. Y cuando digo esto, de verdad que es de lo más sencillo. Fíjate cómo entra y cómo sale el aire de tu cuerpo. Eso es lo único que tienes que hacer. Fijarte en el flujo del aire, cuando entra y cuando sale. Y en ese momento vas a notar, Valentina, cómo se empieza a quietar todo, cómo te sientes más tranquila. Y con que lo hagas dos minutos, créeme que ya es un beneficio que antes no tenías. Vale, vale el tiempo, vale esos dos minutos que, que hagas el espacio para tener esta práctica. Obviamente, mientras más tiempo o mientras más veces lo repitas va a ser mejor, pero no te preocupes con que tienes que tener 80.000 horas al día, ¿no? Dos minutos al día, cinco minutos al día bastan para que tú empieces a practicar.
0: Y una de las prácticas también como iniciales puede ser ese, digamos, ese escaneo corporal, como concentrarte en cada parte de tu cuerpo, ¿también podría ser una práctica
1: como inicial? sí. También puede ser, sin embargo ahí necesitas yo creo un poquito más de guía porque es, es más sencillo perderte. Eh, porque vas parte por parte de tu cuerpo, entonces de repente, y es, y es muy común, ¿no? Empiezas en tu cabeza, ¿no? Y en el cuero cabelludo, y cuando piensas en tu cabello ya es, si estás peinada, despeinada, si tienes frizz, <risa> y cuándo fue la última vez que lo lavaste. O sea, podrías empezar a perderte en ese tipo de pensamientos, y no darte cuenta que ya llevas cinco minutos pensando en tu cabello. Entonces cuando vayas a hacer un escaneo corporal, ahí sí sugiero que preferentemente, por lo menos al principio, tengas una guía, porque con la guía tú vas escuchando a qué parte te mueves, ¿no? Oye, del cabello a la cara, a las orejas, al cuello. Entonces ya no te permite eh, indagar tanto, ¿no? Como meterte a la película del cabello. Y si ya te estabas perdiendo en el cuello, cuando tu guía dice, oye, los hombros, el pecho, vuelves a regresar. Claro. Entonces, sí es una muy buena práctica. Además, te das cuenta de muchas cosas que no notas de tu cuerpo eh, porque pues nunca te das el tiempo para pues, para observarlo, ¿no? A veces encuentras dolores que no tenías o sientes músculos que no sabías que podías sentir, eh, contactas literal con tus órganos internos que yo te prometo que eso no lo creía. ¿No? O sea, yo conocía personas que decían, es que me duelen los pulmones, y para mí era así, de, ¿cómo sabes <risa> que están los pulmones y que te están doliendo? Y te das cuenta que sí, por supuesto que puedes sentir el latido de tu corazón, o sea, y, y puedes ir más allá de, de, de lo normal, ¿no? Que, que, que notamos la piel o algún dolor muscular, entonces es una práctica también muy bonita el escáner corporal.
0: Claro, como conectar con tu cuerpo, porque a veces uno dice como, no, me duele el estómago, pero realmente te está doliendo el estómago o es otra parte de tu cuerpo que te está doliendo. Y bueno, Exacto. en ese sentido, ¿cómo lograr de pronto, mediante la práctica de la meditación, poder ser mejores personas y cómo mejorar las relaciones que tenemos con los
1: demás? Viene prácticamente de la mano, Valentina, porque cuando te das el espacio para ir hacia adentro, empiezas también a contactar con tus sentimientos y con tus emociones internas más puras. Hay una práctica en particular que se llama Loving Kindness en inglés, que en español es bondad amorosa, sería como la traducción literal. Este, también se llama Meditación Meta. Y con este tipo de práctica lo que hacemos es evocar a nuestras emociones positivas y a nuestros sentimientos positivos. Y acuérdate que como nuestra mente solo puede enfocarse en una sola cosa a la vez, cuando nos enfocamos en lo positivo le quitamos fuerza a todo lo negativo, ¿no? Que en este caso podría ser sentir rencor por alguna persona, querer hacerle daño a alguien, este, las envidias. Al final de cuentas seguimos siendo humanos y siempre tendremos que estar muy al pendiente de esto que estamos sintiendo, ¿no? Y de que no pase a una acción, pero esa es, la, eso, esa es la magia, diría yo, de la meditación. Te das cuenta antes, tienes oportunidad de actuar de antes de que estés dañando a una persona a la que quieres o una persona que pues ni siquiera te hizo nada y de repente tú porque estás de malas ya le gritaste, ya le insultaste, ya le cargaste la mano en el trabajo. Entonces... Eh, por ahí empieza a establecerse esta relación de la práctica de la meditación y ser un ser, un mejor ser humano, porque desarrollamos lo que nos hace ser seres humanos, pero no desde el ambiente, digamos, corporativo, ¿no? Desde las habilidades de comunicación, de liderazgo, no esa parte de ser humano, sino... Ser compasivo, por ejemplo, es una característica que solo la tienen los seres humanos porque solamente podemos ser nosotros los que nos damos cuenta de eso. Los animales viven más por instinto, pero nosotros tenemos esa virtud de la conciencia. Entonces es desarrollar la compasión, la empatía, todas estas cosas que nos hacen ser humanos. Con la meditación vamos hacia adentro, desarrollamos estas habilidades y, y podemos ser mejores personas y estar más contentos con nosotros mismos y eso se va a reflejar sí o sí en cómo actúas y en cómo reaccionas ante lo que se te presenta. Digamos
0: que cómo influirían esas emociones que sentimos a diario en la percepción que tenemos de nuestra
1: realidad. Ahí, ahí yo creo que en lo que hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención justo es en conocer nuestras emociones. Sí. Porque... La emoción es esa primera reacción a lo que te sucede. Eh, y por eso se habla mucho de esa inteligencia emocional, ¿no? Como de decir, ay, bueno, este, me pasó esto y entonces como yo soy muy inteligente emocionalmente voy a reaccionar así y así o no voy a reaccionar así o asado. Yo creo más bien que, que en tu realidad debe haber eh, lugar y cabida para todo tipo de emociones porque también... Hemos hecho un muy buen trabajo en ponerles etiquetas de que si son negativas o positivas, buenas o malas. Y al final, existen por algo. De el todas miedo, El miedo funciona, el miedo te sirve, el dolor te avisa, el enojo también manifiesta que hay cierta inconformidad. Entonces, creo que no tenemos que ser tan tajantes en que si son negativas o positivas, simplemente es ver que existen y la inteligencia emocional para mí es estar conforme con tus emociones, aceptarlas eh, y poder manifestarlas en el momento adecuado. Yo no consideraría que en una realidad, eh, digamos, ideal, no hubiera enojo, no hubiera insatisfacciones, porque entonces, pues, sería un mundo rosa, utópico, que no existe. Siempre vamos a tener retos y siempre va a haber esta parte de que haya cosas que no te gustan y por eso hay esas emociones que, que ahorita les hemos puesto negativas, pero en realidad son súper, súper necesarias. Entonces, más que hablar de cómo de modificar esa realidad y las emociones, te diría que en tu realidad haya lugar a todo tipo de emociones, porque además piénsalo así, y, y creo que es la, la, la forma más fácil de entenderlo, cuando piensas en tu película favorita, si la analizas un poquito, te puedes dar cuenta de que es una película que te lleva de una emoción a otra, que sí. es como un sur y baja, exacto, que tienes como montaña rusa el momento pico donde estás así sintiendo el amor de lo que estás viendo en la pantalla y de repente ¡pum! ¿no? hacia abajo y hacia arriba y otra vez y luego es preocupación y luego el otro. Así es la vida, entonces, que tu vida sea como una peli, con todas esas emociones y que, y que, y que las sepas sentir y que las sepas incluso hasta, hasta usar a tu favor. Porque imagínate que la peli fuera de una, peli, una pareja que se ama y se adora y que nunca pasa nada porque todos somos rosa y, pues, pues, no, ¿no? No, no, no. Sé. <risa> Para mí creo que la felicidad en gran parte está en, en esta diversidad de emociones, de conocerlas y saber en qué, cuál es el momento para cada una de ellas.
0: Uh -huh. Y aprender a leerlas, o sea, saber qué, qué es lo que tienen para decirnos esas emociones que estamos sintiendo en ese preciso momento. Entonces, no sé si estoy muy enojada, es porque tengo que leer y si no voy a saber qué fue lo que lo pudo ocasionar, para poder solucionar y hacerlo de una mejor manera. Entonces, todas tienen algo que enseñarnos. Y como tú dices, no está, no está bien ponerles como una etiqueta de no puedes sentir miedo, no puedes sentir dolor, no puedes sentir tristeza, sino darte también el espacio para sentirlas y para
1: comprenderlas. Completamente de acuerdo. Siempre hay algo detrás de una emoción. Y por eso también es bien importante entender la relación eh, cuerpo-emociones-mente, porque están completamente ligados. Eh, si tú haces ahí un pequeño análisis, te vas a dar cuenta que todas, todas las emociones se sienten en el cuerpo. Es cuestión de que busques en dónde, pero todas se sienten en el cuerpo y es ese primer aviso. Y de ahí entonces ya tu mente es así de ¡Ah! Estoy enojada, estoy triste, estoy esto, estoy el otro. Entonces esa relación es súper interesante, súper, súper y muy útil de entender.
0: Y bueno, digamos que cómo podemos cambiar nuestra realidad desde, primero desde ese manejo emocional y segundo desde nuestros pensamientos, de la forma en cómo
1: pensamos. Uh, hay una frase incluso de Buda que dice que eres lo que piensas. Uh -huh. Y yo estoy, bueno, digo, al final Buda es Buda, ¿no? <risa> Pero <risa> yo te diría que estoy completamente de acuerdo porque todo empieza en nuestra mente. Si, si te das cuenta, desde el amor hasta las guerras. Todo empieza en que a alguien se le ocurrió, a alguien lo pensó y ¿dónde lo piensas? Pues en tu mente. Entonces, tu realidad se construye a través de lo, que, de lo que permites que tu mente sea para bien o para mal. Sí. Incluso hoy eh, compartí por ahí una frase en mis redes sociales que era, eh, ni tu enemigo, ni, o sea, como que ni tu, ni tu peor enemigo puede hacerte más daño que tus pensamientos. Totalmente. Y es completamente real. O sea, a veces el, 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 el enemigo principal somos nosotras mismas, nosotros mismos que nos juzgamos, que nos criticamos, que nos lastimamos, que no creemos en nosotros mismos. Uh -huh. Y ahí la importancia de conocer y trabajar con nuestra mente porque pues es desde donde sale todo y es desde donde se forja tu realidad.
0: Uh -huh. Es como que tienes el poder y la magia desde tus pensamientos, desde cómo te programas a ti misma para poder cumplir con, con los objetivos que tienes o para poder llevar una vida como mucho más positiva y como más tranquila.
1: Exacto, la diferencia va a ser mucho como reacciones ante las situaciones, porque insisto en que no es que no vaya a haber más problemas, pero vas a aprender a verlos desde otro punto, ¿no? Uh -huh. Y, y... Y también me gustaría aclarar, ¿no? Porque a veces es así, ay, si no, las personas son que meditan y que son espirituales y que nunca se enojan y que no, tampoco es así. Eh, el, el, el chiste es que sepas eh, identificar eso que te está pasando y poder tomar la decisión de cómo vas a reaccionar, no dejarte llevar. Uh -huh. A todos nos falla de repente, pero pues la idea es estar más presentes, más conscientes para que cada vez esas eh, sorpresas no sean menores.
0: No y además cada persona tiene su temperamento, entonces tampoco es como que en la meditación va a hacer que una persona que tenga un temperamento como fuerte ya se va a calmar del todo y va a estar súper bien, sino que como tú dices va a empezar a entender. ¿Cómo reaccionar frente a algunas situaciones en las que no reaccionaba bien o lastimaba a alguien por no pensar primero y cómo ir hacia, hacia adentro antes de, antes
1: de decir cualquier cosa? Claro, porque para nada se va a buscar que la persona deje de ser ella misma o él mismo. ¿no? Como dices, cada quien tiene su temperamento y ahorita que lo mencionas eh, es, es también muy importante conocer cuál es tu temperamento porque incluso a lo que te enfrentas cuando meditas... Tiene Exacto. mucho que ver con tu temperamento, muchísimo, muchísimo, porque tu temperamento también marca ciertas características de comportamiento. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que se aburre muy rápido, o sea, que, que eres mucho Ay, de novedad, Dios. de hacer cosas, etc., cuando estás meditando es altamente probable que a media sesión tú estés así de ya, por favor, te diga otra cosa. Y, y eso es con lo que tienes que trabajar, ¿no? Porque es uh -huh. esto es lo que va a equilibrar ese temperamento.
0: Sí, conozco a muchas personas que empiezan a meditar y dicen, no, pero es que yo no puedo comenzar a meditar porque no puedo quedarme quieto, porque empiezo a sentir incómodo, esto no me relaja, esto no me sirve, entonces es como, es que eso con esa incomodidad es la que tienes que vivir y tienes que aprender a manejarla. Tal cual, tal cual, y por eso es tan
1: útil, porque mm -hmm. es, creo yo que es mejor... Darte cuenta de esas cosas, ¿no? Sentada en un rinconcito, en calma, con todo el entorno de alguna forma bajo control, a que te agarren una situación en la que realmente cuando reacciones tenga consecuencias mucho más graves, ¿no? Entonces, si te das cuenta durante tu meditación que ese es tu temperamento y que te desesperan ese tipo de cosas, mejor trabajarlas desde ahí uh -huh. a que ya cometas un error más grande, eh, pues, afuera, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y ahorita como estamos en la Semana de la Paz quisiera hacerte esta pregunta que me parece fundamental y es qué importancia tiene la medida en esa construcción de una cultura de paz y además en unos países como en las que nosotras vivimos que son eh, colapsados por esta violencia y por toda esta ola de, de violencia.
1: Um, tiene toda la importancia porque la paz viene realmente de las personas, Valentina. Todos uh -huh. los países, todos los gobiernos, todas las instituciones se integran por personas y las decisiones las toman personas. No hay una guerra que no haya sido decidida por alguien. Eh, es entender el poder que tenemos cada uno como individuo para generar la paz. La meditación, como te estaba platicando, eh, es ir hacia adentro, uh -huh. es ver a tu mente, es aprender a... A, a entenderla y a, y a reaccionar desde otro lugar. Uh -huh. Si tú meditas, o, si, o sea, créeme que el mundo sería bien diferente si todos los eh, gobernantes del mundo meditaran. Y no es porque se van a iluminar y de repente ya van a ser budos que van a andar flotando por el mundo, no. Es porque creo que alcanza a ver también el el impacto de tus decisiones e incluso de estar al pendiente de tus pensamientos, de tus emociones y de tus sentimientos, porque son humanos. Cuando, cuando una persona eh, con este nivel de, de influencia, de poder en la toma de sus decisiones, un día amanece de malas, o sea, puede irle muy mal a su gente. Hay que entender esto, ¿no? Y a, ahorita estoy hablando como de los que toman las grandes decisiones porque a veces el tema de paz se, se, se interpreta y se relaciona directamente con la guerra. Pero desde nuestra trinchera, a nivel individuo, desde nuestras casas y de, desde nuestro círculo cercano, nosotros también tenemos esa capacidad de generar y procurar la paz. Claro. ¿Cuántas veces los conflictos no empiezan desde, o sea, porque el vecino estacionó mal su auto o porque no barrió el frente de su casa o porque nunca te has saludado y un día le pusiste una cara? Si nosotros procuramos nuestro bienestar, entendernos y estar bien con nosotros mismos, cuando recibimos esos estímulos que, insisto, nunca van a dejar de aparecer porque uh -huh. el mundo está lleno de ellos, pero cómo reacciones va a ser bien diferente. Y si lo ves entonces así, pues la paz está en tus manos, en las mías, en las de mi hermano y en las de mi mamá, ¿no? En las de todos. Y el simple hecho de que tú medites y te des ese espacio para conocerte y para ir trabajando en ti mismo, con eso estás generando paz. Porque tú no vas a ser un generador de problemas, sino más bien vas a poder mediarlos, vas a poder disminuirlos y con eso tú ya estás manteniendo y construyendo la paz y a veces eso, hablamos de pronto mucho de empatía, no
0: sé, con los demás pero no nos de dedicamos como en la empatía también en la familia, cómo puede cambiar el tema de escuchar a la otra persona de darse tiempo para también cuando estamos en una discusión o cualquier otra cosa de, de escuchar qué es lo que está diciendo esa persona comprenderlo y desde de las emociones como intentar gestionar esa discusión para que todo se vaya como mejorando mucho más.
1: Claro, y además es con la gente Valentina con la que convivimos todos los días, a la que más queremos y en la que a la que en teoría menos queremos lastimar. Total, y sí. por lo general son los que se llevan la peor parte de nosotros, porque tal cual lo dices, no estamos escuchando, estamos viendo todo solamente desde nuestro lugar, en lugar de procurar también ver eh, pues ellos cómo están, cómo se sienten, qué piensan. Y, y a veces no se trata más que de escuchar. Uh -huh. Y a veces somos súper malos para escuchar. No apenas nos están diciendo algo y estamos queriendo dar el consejo o poniendo nuestro ejemplo o, o, o tornando la conversación hacia nosotros. Uh -huh. Cuando se trata de la persona que nos está compartiendo el cómo se siente, cómo le puede, cómo, y, y, y eso hace una gran diferencia.
0: Uh -huh. Bueno, y ahorita en este punto del episodio me gustaría empezar a hablar un poco más sobre tu papel como líder en esta organización civil. Quiero que nos cuentes un poquito qué es Mexicanísima, qué se dedica, con qué sectores trabajas.
1: Eh, Mexicanísima Cultura para el Desarrollo es una organización civil que surge en México oficialmente en el 2014, aunque había ya un par de años de trabajo eh, previos, uh -huh. eh, y surge para dar a. Atención a un sector que creo que en México eh, no hemos aprovechado como pudiéramos. México es un país culturalmente muy rico y la cultura también es un medio eh, productivo, de alguna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es, es un recurso que te puede ayudar a, a, a generar bienestar social y bienestar económico para las personas. Entonces, siendo un país tan rico en cultura, eh, pues nos ha faltado tal vez ahí un poquito explorar más que se puede hacer por ese lado. Entonces, Mexicanísima surge eh, para dar un poco más también de visibilidad al artista, buscar que, fuera un tra que su trabajo sea reconocido pero no nada más con el aplauso, porque es falso de que, de que el artista vive solo del aplauso, el artista lo no mismo tiene que pagar una renta y no tiene sé, que comer, hacer, tiene familia, o, o sea, lo que sea, ¿no? Como cualquier otra persona. Y en países como los nuestros desafortunadamente se ha malentendido a que, el, que la cultura la debe proporcionar el Estado y a veces el mismo Estado, pide que estos recursos culturales se den gratuitos a la gente. Uh -huh. Y entonces el artista y el artesano sufre mucho, porque no se le da ese reconocimiento monetario, el valor económico no que tiene su tiempo, que tiene su esfuerzo, que tiene su aportación. Y para esto surge por una parte mexicanísima, para buscar por lo menos que desde nuestros proyectos, desde todas nuestras propuestas, los artistas vivan de su obra, en lo que a nosotros refiere y lo que podamos hacer. Sí. Eh, porque es lo justo, ¿no? O sea, si tú haces un trabajo, te pagan, claro. porque a la gente no. Y luego es súper triste también ver gente muy preparada que ha salido de conservatorios, de escuelas de artes plásticas, o sea, que de verdad tienen todo y que desafortunadamente, digo, si bien les da están dando clases en algún lado, pero si no, están viendo qué venden o qué Aquí. hacen para poder sobrevivir. Y de pronto esa, esa
0: idea como de que estoy apoyando al artista, más no, es que tengo, o sea, es como mi deber pagarle, porque es un, un trabajo igual al que todos realizamos, no es apoyarlo solamente, es como, en serio estoy haciendo algo que, que debería ser así.
1: Claro, es que es un trabajo, y tienen una función en la sociedad mucho más valiosa de lo que a veces vemos, porque no nada más es la estética, es el mensaje, es la posibilidad de transformar, es la posibilidad de sembrar semillitas, es sensibilizar. El artista tiene un poder impresionante en sus manos y, y, y desde ahí también trabaja la fundación, bueno, la, la organización mexicanísima, desde eh, reconocer al arte y a la cultura como una herramienta de transformación social que tanta falta nos hace. Estamos transmitidos en, las, en la televisión, en las series, en asuntos tal vez un poco más comerciales, con ciertos mensajes que, que nos la creemos y, y otra vez no volteamos a ver lo propio, lo nuestro, nuestras manifestaciones y todas esas cosas que podríamos hacer mejor y que muchas veces están plasmadas en la pintura o en, un, en una escenografía o, o en un libro, ¿no? Uh -huh. O está en una mochila. <risas> sí, ahí
0: <guarda>. <risas> <risas> Digamos que en ese sentido, ¿cómo tú crees que es importante acercar a las personas a ese conocimiento de las tradiciones culturales que a veces nosotras viviendo en la ciudad o la gente que está como muy alejada de esas eh, tradiciones
1: culturales realmente es básico y es fundamental porque es parte de nuestra identidad. Acá en México, por ejemplo, la independencia se celebra el 16 de septiembre, ¿no? Y en la noche del 15 hay un grito y todos, es una ceremonia en la que todo el mundo grita viva México y se viste de cierta manera, etc. Para mí el mensaje es que ser mexicano va mucho más allá de vestirte de verde, blanco y rojo esos días, tu cultura la vives todos los días y en tu ciudad hay expresiones artísticas y culturales que además necesitan del público, necesitan de la audiencia para, eh, para realizarse, para que realmente exista el hecho artístico, porque el hecho artístico se hace para que lo vea la gente, para transmitir un mensaje y si entonces la gente no llega... Pues entonces el artista se queda a la mitad, ¿no? A la mitad de su proceso. Y bueno, y más allá de, de que el artista culmine su, su expresión o su obra, eh, es parte de tu ciudad y es parte de quién eres, aunque a veces no, no lo vemos tan tan tangible, ¿no? Pero simplemente cuando alguien te pregunta, oye, este, ¿qué voy a ver? ¿No? Cuando vaya a visitarte, ¿qué voy a ver? Y ahí sí enumeramos las iglesias, los edificios, el mercado de artesanías, la gastronomía. Eso es cultura. Hay que aprender a ver todavía más allá, ¿no? De, de las tres, cuatro, cinco, veinte cosas que tal vez tiene cada ciudad. O sea, seguramente si le buscas ahí otras ochenta y creo que de eso se trata, de ir descubriendo, de tener curiosidad, de involucrarte de, este, y, de, y de invitar a las demás personas porque esa es la magia, eso es lo que hace especial a cada sitio, tu ciudad y la mía son diferentes por, por esa cultura, por esas expresiones y por lo que hace eh, en el día a día la gente Uh -huh. y, y es importante que nos involucremos para que incluso estas mismas expresiones se desarrollen, evolucionen junto con nosotros, que no se queden atrás y que tampoco caigamos, para mí esto es, también es muy importante, mmm, en querer encapsular, ¿no? Okay. O sea, como si fuera una, una caja de estas de tiempo, ¿no? En el que meten todo y que no quieren que nada cambie, porque también creo que... que la cultura es un ente vivo, y así como el ser humano va evolucionando, la cultura va evolucionando, tú date cuenta, a mí me pasó hace poquito, yo vi una película de los 60s por ahí, si no es que antes, de cuando mi mamá estaba chiquita, y cuando vi los mensajes que había en esa película, yo estaba más que chiquita, pero después tuve que recapitular que era el mensaje en ese momento, de esa época, era lo que correspondía, aunque a mí ahorita no me guste. Pero así es como nos damos cuenta que se van moviendo las cosas y que está increíble que no nos quedemos estáticos en el mismo jarrito de barro con la misma decoración que tiene tu bisabuelita, tu abuelita, tu mamá y también tú, ¿no? El, el, el artesano también tiene ese derecho a evolucionar y a ir eh, de la mano con, con cómo va cambiando su gente y su ciudad.
0: Uh -huh, y a reinventarse todo el tiempo porque es una creación constante, no, no es estático como tú dices. Y también lo ah. otro es que nosotros no, no hemos aprendido cómo valorar lo nuestro, ¿no? Como desde el turismo, desde la música, como que nos internacionalizamos, queremos ser como Estados Unidos, queremos buscar como otro tipo de manifestaciones artísticas, pero no nos concentramos realmente en lo que nosotros tenemos, en lo valioso que es nuestro folklore nuestra comida, nuestras manos artesanas que hacen muchas cosas para nosotros. Entonces, como también se ha llamado a otra vez apoyarlo esto. Yo creo que la cuarentena y también la pandemia también nos hizo como un llamado que okay, concentrémonos y apoyemos nuestras, nuestra, nuestra industria nacional, porque por eso podemos reactivar también la economía. Y lo que decías, cuando se reactiva la economía, pues eso también ayuda muchísimo a todo ese tejido social.
1: A mí me parece también, Valentina, que es mucho esta parte de que no lo apreciamos, que, que mencionabas, es mucho también parte de que para nosotros es algo cotidiano. Uh -huh. eh, al final eh, cuando naces ahí está, vas creciendo y ahí está y crees que va a estar ahí todo el tiempo por lo menos en México ya nos dimos cuenta y, y, y seguramente pasa en Colombia y pasa en muchos otros lados que no va a estar ahí todo el tiempo el tema es que esto lo sepamos todos para que hagamos algo para que las cosas permanezcan con la evolución que les corresponda uh -huh pero que no creamos que nada más porque sí, ahí van a estar. Por eso también surge la asociación, porque yo en, en, mi interrogante era así, ¿cómo es posible que la gente que realmente conserva las tradiciones, que, que, que crea esta cultura para nosotros, no pueda vivir de ello? Cuando ellos son realmente los que la mantienen. Yo no sé hacer un textil, yo no sé hacer un, una pieza de barro, yo no... Este, toco música, yo, yo no hago nada, ¿sabes? Eh, pero yo disfruto todo. Entonces, ¿por qué la persona que sí lo hace no puede disfrutar de todo lo demás igual? ¿O por qué yo no voy a reconocer el valor de lo que aporta cuando yo todo el tiempo lo tengo a la mano gracias a ellos? Yo puedo gritar Viva México con un rebozo porque hay alguien que todavía trabaja a la técnica del rebozo, que se mete al telar, que tinta los hilos, que hace la punta, ¿sabes? Entonces, es, es, es también eh, tener esta conciencia de que como todo en la vida, nada es y que tenemos que hacer lo nuestro para, para conservar lo que queramos que nos siga acompañando.
0: Totalmente. Y por otro lado, ¿tú cómo crees que se puede promover el empoderamiento femenino? Desde las comunidades de artesanos, de músicos y también
1: de artistas. De entrada, me parece que hay que llevar este mensaje a todas las mujeres de que lo que hacen tiene un valor y que es prácticamente, y que no lo podemos reemplazar. O sea, sí, que no se puede sustituir, porque además es real. Si las mujeres que hacen el empunte de los rebozos de Tenancingo lo dejan de hacer y las nuevas generaciones ya no lo aprenden, es algo que va a desaparecer del contexto cultural de México y del mundo para siempre. Entonces, para mí lo primero, esta parte del empoderamiento eh, femenino, es eh, darle ese valor y ese reconocimiento a las actividades que estas artesanas y que estos artistas realizan. También el, el, el que ellas se sientan con este liderazgo que ellas mismas ejercen dentro de sus familias, que a veces no, no lo saben, ¿no?, eh, que, que de verdad desde su casa son líderes. Uh -huh. Ellas son las que están guiando a los hijos, las que llevan el negocio, las que están este, emprendiendo incluso ¿no? nuevos proyectos. Y eso eh, también tienen que reconocerlo como liderazgo claro. para que ese empoderamiento baje a la siguiente generación. Y entonces la siguiente generación se sienta orgullosa de ese bagaje cultural que hay en su, en su casa, en su familia, en su, en su comunidad y que quiera continuar con ello. Porque creo que eso es lo que eso ha faltado y por eso es que las nuevas generaciones prefieren irse a las ciudades a trabajar en otra cosa, pues porque entre que entre que ya no genera los ingresos porque el resto de la comunidad no tiene este reconocimiento para lo que hacen, ¿no? Y que lo pague justo, etcétera. Eh, pero también creo que ya no hay ese, o sea, se pierde ese lazo emocional pues porque se, se, se disminuye, como que se apachurra la actividad, ¿no? Como si no fuera adicto. como Entonces femenino. las mujeres, y hablamos en femenino, Valentina, porque por lo menos en México y yo estoy segura de que en Colombia también, pues en muchas casas son las mujeres las que han tenido que eh, pues dar la cara, salir adelante, ¿no? A, a, apoyar incluso al, al, a la pareja, al esposo, educar a los hijos. ¿no? O sea, que sí. eso no es, es mi ideal. abuelita,
0: ella tuvo 10 hijos y el esposo murió pues cuando ellos estaban muy pequeños y ella tuvo que mantener a los 10 hijos y ahorita todos Es increíble que todos estén pensionados, todos ya tienen sus propias familias y como una sola persona pudo
1: lograr que todo eso pasara. Es increíble. Claro, y lo que te decía, o sea, si eso no es liderazgo, sí. entonces que alguien me explique bien qué es. O sea, porque una persona sea de donde, o sea, salieron 10 personas de bien que formaron 10 familias y que ya por esa, por esa única mujer ya tienes a otras 30 personas que conviven perfectamente en una comunidad, que aportan, que pues, digo, si eso no es liderazgo, de verdad que... <risa> Pero creo que, viendo tu pregunta, creo que eso es lo que haría falta, ¿no? El reconocer que, que los liderazgos vienen desde la casa, vienen desde las mamás, vienen desde las hermanas, vienen desde, o sea, no necesitas estar... Eh, en una empresa grandotota con mucha gente a tu cargo con un puesto súper importante que aparezca en una tarjeta de presentación en una página web para ser líder tú puedes ser líder o sea e incluso eres líder hasta para contigo misma guiando tu propia vida propias claro, emociones todo también claro y lo tienes que conocer y tienes que asumir ese control y desde ahí ya eres líder Uh -huh. Y digamos que, ¿cómo ha sido tu experiencia
0: de liderar esta asociación civil? Ha sido
1: muy enriquecedora, ha sido muy retador también. Eh, las asociaciones civiles enfrentamos eh, muchos retos porque de repente se nos trata como si fuéramos empresas, cuando en realidad pues no lo somos, nuestro fin no es generar utilidades y, y que los socios que no... se las queden, sino todo lo que generamos va... Hacia, hacia nuestro objeto social para, los, para lo que estamos constituidas entonces eh, ha sido muy retador a la vez he aprendido mucho y de lo, de lo mejor ha sido pues toda la gente a la que he conocido y de la que he podido aprender, todas estas mujeres eh, y todos estos artesanos que todos los días dan lo mejor de sí mismos y te retan también porque oye, si ellos lo están haciendo como que porque okay, yo no, no y, y es también asumir esa responsabilidad de que cuando tienes algún recurso que otra persona no tiene, pues hay que ponerlo al servicio de esas personas que no lo tienen. No es para, para tú sentirte en un pedestal más alto o para aprovecharte de eso, sino es para servir y es para ayudar. Y, y la asociación civil me, me ha permitido eh, realizarme en ese sentido. ¿no? En, en, es, es como un, es una herramienta, es un medio. Para, para poder acercarme a estas personas y que, y que también puedan confiar en mí más allá de lo que ven, ¿no? Más allá de decir, oye, yo soy Carmina y hago esto. Eh, también funciona, creo, tener este respaldo mmm, como más formal, ¿no? Que hay un documento, que hay una estructura eh, y pues que puedes hacer cosas un poquito más grandes o un poquito más duraderas. Si, si a mí el día de hoy algo me pasa mexicanísima sigue, pero si yo me, yo me quedara como Carmina haciendo lo que hago el día que yo falte, eso se termina. Claro. En cambio, eh, por eso escogí la figura de la organización civil para trabajar estos proyectos, para que vaya más allá de mí, ¿no? Que, que no se quede nada más conmigo, sino que esto pueda seguir este yo. Uh -huh. ¿no? Y ya por
0: último, ¿qué significa para ti ser una líder mujer?
1: Uf, es una responsabilidad enorme. Es un privilegio y es una responsabilidad. Y es también para mí eh, el resultado de muchas otras mujeres que han hecho muchas cosas antes que yo. Creo que vale la pena reparar en cuántas otras mujeres líderes eh, se han sacrificado y se han arriesgado y se han puesto hasta en peligro, literal, ¿no? Que su vida ha corrido peligro en otros momentos de la historia. ¿No? Y yo tengo ahorita esta, esta gran ventaja ¿no? de poder estar realizando las actividades que hago sin que me cuestionen, puedo votar, puedo salir a la calle. Creo que todavía hay mucho que hacer, pero para mí ser líder mujer es también corresponder ah, a bien. esto que todas estas mujeres que no conozco hicieron por mí. Uh -huh. Entonces yo espero en algún momento poder también poner ese granito de arena y que otras mujeres puedan disfrutar de más cosas por el trabajo que yo esté haciendo.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Carmina, creo que aprendimos muchísimo de toda esta conversación, y bueno, muchísimas gracias
1: también por tu tiempo. Al contrario, Valentina, muchas gracias por la invitación, y pues estamos aquí a la orden en México para lo que se les ofrece.
0: Gracias. Gracias a todas por escuchar este episodio, espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden que pueden empezar a meditar conectando con su respiración y siendo mucho más conscientes de ese momento de respirar y pueden empezar con poco tiempo al día para que después puedan ir aumentando ese tiempo progresivamente durante la semana y pues puedan disfrutar de todos los beneficios que esta práctica nos trae. Nos escuchamos en un próximo episodio.